0: Dua, pintor ahal Malabana Mangoli, bahasa Batak yang artinya emang apa sih untungnya nikah? Baik, Sebastian. Nikah itu serem ya, terutama konsepnya. Apa yang udah disatukan Tuhan, nggak bisa dipisahkan oleh manusia. Berarti ibaratnya tuh pernikahan adalah lorong panjang yang mengharuskan kita untuk jalan terus. Gak ada istilah berbalik atau tiba-tiba berubah pikiran Sekali kamu pakai cincin itu di jari manis Hidupmu selama sekian puluh tahun ke depan pun berubah Nggak ada lagi istilahnya dukem dengan teman Lirik-lirikan sama teman sekantor yang menarik Semua aktivitasmu kini berporos di rumah Dimana ada istri dan anakmu menanti di sana Kamu bahkan mungkin nggak bisa melewatkan Quality time dengan saudara kecilmu Karena istrimu selalu menuntut untuk main bertiga Mengerikan Benar-benar mengerikan Tapi herannya Selalu ada saja orang bodoh yang mencoba peruntungannya di lorong itu Undangan Franz di tanganku ini buktinya Padahal masih jelas di telingaku Tawa Franz ngejek Tommy yang sedang melangsungkan pernikahan Satu lagi pecundang yang kalah komentarnya dengan mulut penuh saat resepsi teman kami sedang berlangsung sejak kami masuk ke ruangan ini langkah Franz tertuju langsung ke meja bufet dia bahkan nggak kepikiran buat nyalam kedua mempelai dulu lapar alasannya hei jangan keras-keras bisikku gemas untung di sekitar kami nggak banyak tamu berseliweran. phew deser gak punya adat si Franz ini bilang Tommy pecundang tapi malah datang pernikahannya makan hidangan pestanya pula lo nggak mau kan omongan lo sampai kedengeran kemana-mana ah biar aja gue nggak peduli tangannya mencoba cheesecake dari piringku tanpa permisi kemudian langsung dihabiskannya dengan sekali telan lagian emang bener kok cowok tuh kalau sekali bilang iya sama pernikahan sama artinya dengan menyerah kalah Gak goblok tuh namanya. Allah banyak lagak. Aku mendengus. Hmm, ntar cepat atau lambat, lo bakal ditodong sama Vina ngajak kawin. Kawin mau. Kalau nikah, cuh, nggak bakal. Lo tahu kan bukan itu sebenarnya maksud gue? Franz memutar bola matanya, lalu memandangku dengan tatapan meremehkan. Ya, ya... Lo satu-satunya orang yang berpendapat kalau nikah dan kawin itu sama. Ya sama dong, friends. Once you fuck her, you'll face the convention to marry her. Tapi sama pelajar enggak, kan? Gila ya. Sama. Baik kalau lo ngelakuin sama pecun di mahkam sana, lo atau sama Vina, lo tetap sama-sama harus bayar. Sama pecun, lo bayar pakai duit. Dan Vina lo bayar pakai cincin Siang aku takutin lo ya Nope Cuma mau ngingetin lo sama kenyataan aja Seandainya aku ketemu Franz, sam ketemu sama Fran sekarang Sambil mengajukan undangan pernikahannya Lalu menyunginkan senyum kemenangan Aku akan berkata Tuh kan gue bilang juga apa Suatu hari nanti lo bakal harus bayar Vina Ini buktinya Aku penasaran, pengen tahu seperti apa raut muka Franz waktu aku membalikkan semua ucapannya dulu. Setelah menghidupkan televisi dan VCD player, aku mengaduk-aduk koleksi VCD pornoku di Laci, lemari paling bawah. Kalau melihat koleksi VCD porno yang kupunya, orang-orang mungkin akan mengira aku maniak seks atau apa. Padahal sebenarnya enggak, berstubuh dengan cewek pun enggak pernah. 100% aktivitas lima jari. Oh nani maksudku. Dan itulah salah satu alasanku kenapa enggan menikah. Gak sedikit selentingan ku dengar bahwa motif mereka pengen cepet-cepet nikah adalah demi ngejar kawinnya doang. Istilahnya seks yang dilegalkan. Konyol banget. Masa nikah buat seksnya doang? Kalau cuma pengen itu mah, aneka pecun juga banyak kali tersedia. Atau? Kalau demennya yang sama alterna rasa alternatif, cewek-cewek taman lawang bisa jadi pilihan. Atau kalau nggak mau repot, takut AIDS dan semacamnya, yaunan nani, mau visi di porno dan tisu doang, buat ngelap-ngelap, tahu dong maksudku. Jelas itu jauh-jauh lebih murah daripada biaya resepsi dan tetap pengeknya. By the way, untuk soal film porno, aku lumayan pemilih juga loh? Aku tuh suka film porno yang ada ceritanya, kayak ini nih, The Fucking Syndrome. Ceritanya tentang sekelompok peneliti yang menemukan zat yang bisa bikin manusia jadi horny, hanya dengan mencium aromanya saja. Tapi, tanpa sengaja tabung tempat zat tersebut terjatuh dan semua laburan di ruangan itu terangsang karen karenanya. Meskipun bukan favoritku, aku lumayan suka film ini. Soalnya biarpun ceritanya peneliti, tapi cewek-cewek di film itu seksi-seksi abis. Cuma pake lingerie di balik chest lab-nya. Bener-bener berbanding terbalik kalau dibandingin sama pengalaman di laboratorium pas kuliah dulu. Selain itu, aku juga merhatiin pemerannya. Kalau dulu sih masih bisa dipastiin dari sampel depannya, tapi sekarang udah nggak bisa. Soalnya sering ketukar-tukar di sampulnya gambarnya hot. Eh, ternyata dalamnya beda Malah pernah aku ketipu Dapat film yang sampul depannya vulgar banget Cewek-cewek telanjang Dengan tatapan mata mesum dan pose menantang Gak taunya Pas dipasang isinya film gangsternya choi Yun Fat Males banget dah Aku tuh sukanya Kalau pemainnya ganteng dan cantik Malah aku prefer Merhatiin aktornya Karena biasanya kalau cowoknya ganteng Mainnya nggak kasar Itu pula alasanku membenci film porno Cina dan Jepang. Karena selain cowok-cowoknya biasanya nggak berotot dan jelek, kerasa itu alasannya jadi bintang film porno karena jelek dan merasa lebih appealing di bawah sorotan kamera ketimbang di dunia nyata. Mereka juga memperlakukan cowoknya kasar banget, bisa dibilang semuanya pemerkosaan malah. Kasian banget, bukannya menikmati, bawaannya malah ngerasa berdosa karena seolah-olah jadi saksi mata tindak kriminal atau apa. Akhirnya aku menentukan pilihan. Tere Label 2. Bersetting di rumah bordil, bordil yang didesain ala oriental. Meskipun belum pernah nonton bagian pertamanya, ya ini lumayan seru. Pemainnya cantik-cantik bahkan ajaibnya. Untuk pertama kalinya aku nonton film porno bule yang ada orang Indonesianya. No, really? Aku sampai ngerasin-ngerasin volumenya. Biasanya aku nonton dengan volume suara dikecilkan. Sebenarnya dengan suara bisa juga nggak apa-apa sih. nggak bakalan kedengeran tetangga sebelah rumah. Hanya saja rasa berdosa bikin aku sedikit takut untuk melakukan itu. Hah? Dosa? Takut dosa aku tetap rajin nonton film porno. Ironis banget ya aku ini. Untuk memastikan penjelasannya match dengan teks Indonesia yang tertera di bawahnya. Believe it not, bahkan sekarang film porno pun ada teks imahannya. Hmm, bukannya nggak mungkin nanti lagi bakal ada film porno yang didabbing. Dan memang benar, cewek itu diperkenalkan bernama Naomi Marcella dari Jakarta. Hmm. Letak televisi, sengaja aku buat berhadapan langsung dengan tempat tidurku, supaya bisa nonton sambil bahan Kulepas lepas celana pendekku dalam perjalanan menuju tempat tidur. Posisi menonton paling bagus tuh kalau bantanya dibuat tinggi, nempel ke dinding untuk menyanggap punggung. Ah, perfect. Setelah memperkenalkan teman si Naomi yang orang Kamboja bernama Lucy, akhirnya mereka dipertemukan dengan cowok rocker yang memesan mereka. Tatonya nyaris di seluruh tubuh, jadi ngetora sudihiro. Happy birthday me, kata si cowok rocker. Lalu menyambut kedua cewek itu dengan tangan terbuka. Happy birthday to me too, batinku. Sambil tersenyum kecil, aku menonton film ini selama 15 kali mungkin. Sampai aku kata setiap kata-katanya. In fact, dialognya luknya banyak. Hiyalah, porn gitu loh. Jadi gampang hafalnya. hihi Sementara mereka saling mencium dan menyentuh, tahu-tahu saudaraku ikut bereaksi. Perasaan aneh yang menyenangkan sontak mengaliri setiap pembuluh darahku. Sambil rebahan, aku mulai menikmati setiap erangan dan desahan lirih cewek-cewek itu sembari memecamkan mata. Jadi iri sama si Tato. Seandainya aku jadi bintang porn juga, eh kok jadi inget joroknya si Frans ya? Jadi ceritanya, Ada cowok keterbelakangan mental yang dibawa konsultasi sama orang tuanya ke psikolog. Mereka ngeluh karena anak mereka kalau buang air kecil suka mencar ke mana-mana. Jadi mereka minta bantuan si psikolog untuk mengajarinya. Seharian si psikolog mengulangi tahap-tahap buang air kecil ke cowok keterbelakangan mental itu. Satu, buka celana. Dua, tarik kulitnya. Eh, maksudnya biar nggak banyak berantakan bibisnya, kus. Waktu aku cerita bagian di kelula aku sampai harus menjelaskan pakai bahasa biologi skala hmm, emang cewek memang gak cocok bocok ini 3. pipislah 4. setelah selesai lapas kulitnya dan terakhir 5. celananya dibuka lagi emang sih cowok itu gak ada masalah lagi buat buang air kecil tapi orang, orang tuanya tetap mengeluh dan membawanya ke dokter kata ibunya dok Gimana sih setiap kali dia berlama-lama di kamar mandi, saya sering menderita bilang, Dua, empat, dua, empat. Maksudnya apa sih dok? Dan itu juga yang sedang kulakukan dengan saudara kecilku. Dua, empat, dua, empat. Jari-jari kakiku menggeliat berkelincang kesenangan. Lama-lama nafasku pun terasa berat. Tanda-tanda kalau lagi on. Di tengah kekusyukanku, handphone di sisi tubuhku berdering. Mama. Ku membaca tulisan rumah berkedip-kedip di layar seperti ingin membuatku kesal. Tanganku meraba-raba sisi tubuhku yang lain mencari remote. Tepat saat aku menekan tombol pos, aku mengalatapun mama. Eh, nggak taunya langsung dimatiin. tabiat mama emang seperti itu, nggak suka nggak sabaran. Dan selain nggak sabaran, mama juga nggak suka kemauannya dibantah. Biasanya sih aku memilih mengalah. Tapi kalau topiknya udah melancang ke soal pernikahan, uh, perang mulut semalaman suntuk pun jadilah. Kayak minggu lalu tuh, waktu aku mampir ke rumah mama buat kangen-kangenan. Awalnya memang biasa aja, mama menyambutku di depan pintu, langsung nawarin kolak pisang yang berwajah matang. Mama sengaja bikin buat kamu loh katanya dengan nada menyanjung. Yah, soal makanan siapa yang bisa nolak? apalagi masakan mama sendiri kolak lah. tanpa pikir panjang aku langsung duduk di meja makan menunggu kolak pisang yang dibawakan mama dari dapur pembicaraan kami bisa dibilang ringan dan santai seputar gosip art artis mama penonton setia infotainment di televisi dan kejadian sehari-hari mama lalu cerita minggu depan sepupuku Martumpol bisa disamakan dengan pertunangan dengan bidan di parsambilan somewhere in tapanuli sana. Wah, bidan. Tolong dibaca dengan intonasi sinis. Profesi calon paramuain favoritnya mama-mama Batak, tepatnya di bawah guru dan dokter. Jadi, Anigan maha maho naing mangoli? Jadi, kapan nih kamu nyusul nikahnya? Kata mama menyendokkan kolak lagi ke piringku. Ah, some old story. Aku males berdebat dengan mulut penuh. Jadi kupikir berapuratuli adalah keputusan yang bijaksana. Tapi mama seolah nggak ngerti dengan aksi diamku. Mama terus nerocos mengulang ulang nasihat yang sama kayak kaset rusak. Agustus nanti kamu genap 26, sep. Tambah dewasa, tambah matang. Tapi mama nggak melihat tanda-tanda kamu tertarik untuk menikah. Kenapa? Apa perlu mama carikan jodoh untukmu? Enggak. Makasih, aku tahu jelas seperti apa perempuan yang bakal dia jodohkan denganku. Yang ayu, feminim, anggun, dan berkelas. Yang menurut mama adalah lambang derajat keluarga. Yang menurutku adalah cewek lemah yang melulu harus selalu dijaga, diemong, bikin repot pokoknya. Hilang sudah selera makanku. ku sandarkan sendokku di sisi piring dan kasar hingga menimbulkan suara berdenting. Ma, please. Kataku berusaha menahan emosi. Sep, mampir kemari cuma mau ngeliat mama doang, bukan mau ngajak berantem. Bukan gitu. Mama cuma khawatir. Kata mamaku dengan dialog Bataknesianya. Bahasa Indonesia pakai loket Batak Medan. Laki-laki seumur kau sudah mulai mikir-mikir kalah pernikahan. Binar tangga Kasih cucu buat mamamu ini. Tapi kau kelihatan... Kulihat gak ada pikiranmu kesana. Ola nakarejo taurus. Hubereng song songona soha dong roham mengalului dongan-dongan calon paru main. Ai aha doma masalahna anaha nasobuido tar lupahon suhu so, si si setelan dohan kuar nih halet minajoloi. Kerja terus, kau lihat kayaknya enggak ada ya niat membuat cari pacar, calon menantu, apa sih sebenarnya masalahnya anakku. apa memang enggak bisa kalau lupakan si, si Stella kan, mantan pacarmu itu? Ma, enggak perlu berpikir dramatis itu. Sep cuma kepikiran sama, that's all. Sep cuma belum kepikiran ke sana, that's all. Tapi mau sampai kapan kau begini? Nggak kasihan ya kau sama mamamu ini. Mamamu ini udah tua, Sep. Mama takut nggak sempat ngeliat cucu pertama mama lahir. Mama ngomong apa sih? Aku mengerti nggak suka dengan mendengar mama mengungkit-ungkit soal kematian segala. Mama akan baik-baik aja, percaya sama Sep. Tapi soal pernikahan, sorry Sep nggak janji. Terlalu berat, ma. bagian kenapa saya harus nikah sampai sekarang saya belum bisa nemu jawabannya selama ini sep cuma tahu alasan dari versi mama saja supaya mama sempat mengadirin nikahan sep supaya mama bisa nimbang cucu pertama mama lalu buat sep sebenarnya apa? apa? pernikahan itu sep beko bisa ngelengkapin kebagian kau jawaban yang sangat keriseh Saking klisenya, aku nyaris tergoda untuk menyahut amin di akhir ucapan mama tadi. Kebagian seperti apa? Kalau ngeliat pengalaman papa dan mama bermata gak sih, sep jadi rada ngeblur gitu sama arti kebagian lengkap yang memaksud. Sep! Seru mama dengan suara bergetar. Raut wajahnya kini lebih dramatis dari sebelumnya. Oh, great. berarti sebentar lagi aku bakal ngelihat episode Malin Kundang dengan aku sebagai si Malin Kundangnya anak durhaka yang nggak tahu balas budi sama orang tua anak yang selalu bikin ibunya menangis Mama nggak suka kau menjelajakan papamu sendiri pantang ya dan Sep juga nggak suka Mama terus terusan maksa Sep nikah kataku mencoba untuk bersikap lebih lunak meskipun terpaksa Aku menarik nafas panjang, meratapi nasib yang gak beruntung selalu terjepit dalam perasaan bersalah yang sama. Kayak dulu waktu mama bersikeras memasukanku ke jurusan kedokteran mengikuti jejak almarhum papa. Padahal aku gak suka. Kami bertengkar hebat gara-gara itu. Meskipun akhirnya mama mengizinkanku mengambil jurnalistik, tapi tetap aja sepanjang kuliah aku terus-menerus didera rasa bersalah karena gak menuruti keinginan mama. karena itu kadang-kadang aku berharap jadi anak sebatang kara aja paling enggak semua keputusan benar-benar ada di tanganku enggak harus melibatkan mama sekala mama enggak ada masuk lain cuma biar kau bahagianya sep ah udahlah mama nggak tahu lagi mau ngomong mau mama nggak tahu lagi mau ngajarin-ngajarin kamu dikit-dikit langsung lawan bahagia Dalam kamusku, bahagia tuh adalah berada di pelukan Naomi, Marcela, atau Lucita yang seksi itu. Bahagia tuh punya rumah dan mobil sendiri, bukan motor puntut yang kupunya sekarang. Bahagia tuh kalau aku bisa menggeser posisi situa bangka mono sebagai chief editor referee, majalah gratisan yang konsen pada gaya hidup dan tren kosmopolitan tempatku bekerja. Tapi bahagia karena menikah. Bah, kepikir juga enggak. Malah aku menganggap pernikahan tuh sumber segala masalah. nggak perlu jauh-jauh deh nyari buktinya. Pernikahan orang tuaku cuma bagus di album foto doang. Tersenyum mesra, pegangan tangan, di luar itu. ah papaku tuh orangnya keras kepala dan selalu menuntut untuk dipatuhi permintaannya. Kalau enggak, dia bakal marah. Bahkan gak segan-segan main tangan. Aku udah dua, dua kali kena tamparannya. Padahal umurku baru tujuh tahun. Saking kesalnya, aku bersumpah di depan mama, kalau sampai papa nampar aku lagi, aku keluar dari rumah. Mungkin tanpa sepengetahuanku, mama memberitahukannya ke papa, dan itu kali terakhir aku ditamparnya. Tapi, tetap saja, buatku tamparan itu akan selalu membekas buatku. Sejelas gambar grafiti di tiang-tiang jalan layang Jakarta. Ah, ingat itu semua, aku jadi nggak mood melanjutkan nontonnya, mending tidur. TV biarin aja nyala, hitung-hitung biar ada yang nemenin. Ah, pernikahan. Aku masih sempat menertawakan Franz yang bakal nikah sebelum benar-benar terpinduk kelas di tempat tidurku.